0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 644.
1: Dziś temat bardzo ciekawy, myślę, mianowicie co mówisz o swoim szefie, jak mówisz o swoim szefie, dlaczego tak mówisz o swoim szefie i po co tak mówisz o swoim szefie.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę.
1: Dzień dobry, kochani, witam w czwartek, a skoro czwartek, to wcielam się w rolę psychologa biznesu i mam do tego prawo, dlatego, że przez ponad 30 lat pracowałam w zasadzie głównie z biznesem. Szkoliłam wszystkie grupy jakby jednej firmy, czyli kadrę kierowniczą i handlowców i pracowników liniowych tam, w różnych innych miejscach, ale też przedstawicieli absolutnie różnych zawodów. W związku z tym mam dość szeroką wiedzę na temat tego, jak to wygląda tak naprawdę, a przynajmniej jak wyglądało no jeszcze 4 czy 5 lat temu. Mam nadzieję, że aż tak wiele się nie zmieniło w tej kwestii. A jeśli to na dobre, jak to wygląda w Polsce w tej chwili teraz i co w związku z tym mogę podpowiedzieć, żeby funkcjonować jeszcze lepiej. Dziś temat bardzo ciekawy, myślę, mianowicie, co mówisz o swoim szefie, jak mówisz o swoim szefie, dlaczego tak mówisz o swoim szefie i po co tak mówisz o swoim szefie. O swoim szefie szeroko pojętym, o szefie przełożonym, o szefie, który jest albo... Bezpośrednio związane z Twoją pracą i bezpośrednio do niego, jak to się mówi, raportujesz, czy, ale też z głównym jakby szefem, z osobami, które w ogóle kierują firmą, w której pracujesz. Dlaczego to jest takie ważne? Oczywiście ważne jest z wielu powodów i spróbuję każdego z tych powodów dotknąć. Zacznijmy może od tego, dlaczego mówimy nie najlepiej o swoich szefach. I ciekawe jest to, że nawet wtedy, o czym już mówiłam w jednej z audycji, nawet wtedy, kiedy ktoś był naszym kolegą czy koleżanką, pracowaliśmy razem, dostał awans, został szefem, no, to bardzo często już w tym momencie zaczynamy go traktować inaczej. Dlaczego mówimy o szefach nie najlepiej? Wiecie, jedna jedyna rzecz przychodzi mi do głowy, mianowicie taka, że taka jest tradycja, że tak to się przyjęło, że tak się przyjęło, że szef, no szefie nie można mówić dobrze, o nauczycielu w klasie, kiedy mamy do czynienia z dziećmi, nie można mówić dobrze, nie znaczy to, że nie ma ludzi, którzy się nie opierają temu dziwnemu zwyczajowi, ale zazwyczaj są no, w mniejszości i po to, żeby w jakoś funkcjonować w grupie, nawet nie stają czasem w obronie tych osób, o których mówi się nie najlepiej, a chociaż miałyby na to ochotę. Czyli pierwsza rzecz to jest taka tradycja, tradycja, którą naprawdę warto byłoby skończyć. Ten zwyczaj może raczej, a nie tradycja. Szef jest y, osobą, który, bez której tak naprawdę firma nie funkcjonowałaby również, tak jak nie funkcjonowałaby bez innych osób, które są w tym y, są zatrudnione. To jest trochę ciekawe, dlaczego mówimy tak dużo o empatii, o w, w, współczuciu nawet dla innych ludzi, y, o komunikacji, o, o tym, żeby żeby z miłością i jak z dobrem iść do ludzi, a ciekawa sprawa, że to tak jakby w jedną stronę miało wszystko obowiązywać, że to tak jakby w jedną stronę miało iść, że to ci szefowie mają tacy właśnie być, czy ci rządzący mają tacy właśnie być. Natomiast osoby, które są prowadzone, którymi ktoś kieruje, którymi ktoś zarządza, one jakby są z tego, no tak trochę jakby mniej zwolnione. I jest to też związane z tym, że pewno oczekuje się więcej, bo w jakimś sensie słusznie, od ludzi, którzy prowadzą, czy firmę, czy, czy państwo, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że sami tego nie zrobią. I te wszystkie niedobre słowa, te wszystkie narzekania, te wszystkie takie rzeczy, które komunikuje się zostają gdzieś w eterze i one tworzą, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawę, atmosferę naszego zakładu pracy, naszej firmy, a, a także, co tu dużo mówić, atmosferę kraju, a przynajmniej pewnych e, fragmentów tego, tego kraju, pewnych miejsc. I dlatego warto jest się nad tym zastanowić. To, to jest dlaczego. Teraz pytanie jest, po co my to robimy? No, bardzo często robimy to po to, żeby, żeby mieć o czym pogadać, naprawdę, żeby, żeby być w jakiejś grupie, żeby coś się, no, coś nas łączyło. Takie wspólne narzekanie na szefa to jest często takie spoidło jakby jakiejś grupy. Ciekawe, ale tak to jest. To no trochę tak samo jak z, z językiem wulgarnym, jak z przekleństwami. One dają taką takie poczucie wspólnoty, takie, takie, takie dziwne oczywiście, nie mniej, takie spoiwo jakiejś grupy. I tutaj też często tak jest. Oczywiście jest tak również z tego powodu, że chcemy wyjąć z siebie pewnego rodzaju napięcie. Na przykład nie podoba nam się to, co robi szef albo na przykład nie zdając sobie z tego sprawy, i warto byłoby na siebie popatrzeć może innymi oczami, chcemy zdjąć z siebie jakąś odpowiedzialność za niekoniecznie najlepsze funkcjonowanie i przekładamy tę odpowiedzialność, czy zwalamy wręcz winę na naszego przełożonego. Bo uważa się, nie wiem czemu, że przełożony to jest ktoś, kto jest w stanie z każdej osoby, z każdego człowieka, Wyciągnąć samo dobro, wyciągnąć wszystko, co w nim jest najlepsze. No nie, do tego jednak trzeba dwojga, i, i przełożeni nie są cudotwórcami. W związku z tym założenie, że jeśli pracownik nie pracuje w pełni swoich możliwości, jeśli nie pracuje tak, jak mógłby pracować, to wina leży po stronie szefa, po stronie zarządu, nie jest do końca uprawnione tutaj mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi, tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają prawo wyboru, tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy sami wkładają do, do przedsiębiorstwa no, siebie i, i to wszystko, co potrafią, dlatego takie myślenie takie działanie nie jest uprawnione. I co z, co z tego wynika? Co my robimy tak naprawdę oprócz energii, o której mówiłam, którą wprowadzamy, która jest najlepsza? Zwalając winę i narzekając i mówiąc je najpierw o szefie. Po pierwsze, zwalniamy siebie, tak jak mówię, z odpowiedzialności, w związku z tym zamiast przenosić energię na to, jak mogę lepiej pracować, jak mogę lepiej robić pewne rzeczy, jak mogę lepiej funkcjonować, Przekładamy to na szefa i w związku z tym nie mamy no tyle tej mocy w środku do wykorzystania dla wspólnego dobra w firmie. Po drugie, myśląc i mówiąc w taki sposób, no niestety mamy potem trochę zaburzoną komunikację z naszym szefem, bo to nie jest tak łatwo i ja o tym wiele razy mówiłam tutaj w różnym kontekście, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Nie jest tak łatwo wchodzić na poziom zdrowej, takiej rów, równorzędnej, powiedziałabym, partnerskiej komunikacji, ale oczywiście pełnej szacunku z szefem, jeśli wcześniej mówiło się o nim nie najlepiej, jeśli, jeśli wcześniej no, używało się nawet czasami słów, których używać się nie powinno. To wszystko jest gdzieś w naszej poświadomości. W momencie, w którym mamy komunikować się z tym szefem i robić różnego rodzaju wspólne rzeczy, przyjmować jego zdanie i, i, i tak dalej, wychodzi i może mieć to wpływ zarówno na naszą postawę, taką autentyczną postawę, fizyczną postawę, jak i na ton naszego głosu i pewne inne niezauważalne być może dla nas, a zauważalne dla szefa e, zachowania. Co i co jeszcze powoduje tak niedobrego tego rodzaju e, z, zachowanie oprócz ogólnie niedobrej energii w w naszej firmie i nie tylko i w tych komunikacjach. My tak naprawdę mówiąc i najlepiej o ludziach i używając nie najlepszych słów, umiejętnie czy to jest szef czy nie, no ale dzisiaj mówimy akurat o szefie, tak naprawdę psujemy sobie również swoją własną opinię i tak naprawdę psujemy sobie również stosunek do siebie samych, to się dzieje tak pomalutku i niepostrzeżenie, ale popatrzcie, ludzie, którzy narzekają na innych, którzy mają, którzy mają mnóstwo do powiedzenia niedobrych rzeczy, no właśnie o swoich szefach i innych osobach, bardzo często też nie mają specjalnie dużo ciepła dla siebie, nie mają też naprawdę dużo uznania dla siebie. Jak popatrzymy na nich, to widzimy ludzi raczej mało szczęśliwych. Z dwóch powodów to się dzieje. Po pierwsze, oddaje się jakby odpowiedzialność, oddaje się sprawczość innej osobie, wykluczając siebie z udziału w tym, no bo jego wina, on jest niedobry, ja jestem w porządku, zabiera się sobie tę, tę odpowiedzialność, ale z drugiej strony gdzieś tam w podświadomości jest taki element. No właściwie, kto ja nie jestem? Jeżeli ja pracuję w tej firmie, jeżeli ja pracuję z takim, z takim niedobrym szefem, z takim niedobrym kierownikiem, z takim niedobrym menedżerem, który tutaj, czy dyrektorem, który tutaj zarządza, no to co, to znaczy, że ja nie dbam o siebie specjalnie, że ja nie mam dla siebie też specjalnie szacunku. Czyli z jednej strony pozbawiamy się proaktywności, z drugiej strony pozbawiamy się tak naprawdę poczucia własnej wartości. Oczywiście zatem mogą iść mniej lub bardziej uświadamiane myśli w rodzaju no zmieniłabym prawda to miejsce pracy, ale przecież rynek nie jest łatwy, gdzie ja dostanę pracę i tak dalej. I tu już wkracza znowu zabieranie sobie poczucia obfitości i właściwie taki człowiek, w ten sposób psuje sobie charakter. Czyli krótko mówiąc, nie warto jest narzekać na szefów. Jeśli mówimy o zachowaniach naszych szefów, które, i, o których trzeba powiedzieć, to mówmy to po to, aby coś z tym zrobić. Przede wszystkim pamiętajmy, że my sami mamy wpływ na to, jak zachowuje się szef. My sami możemy chcieć pewnych rzeczy i nie chcieć innych. My sami możemy w sposób kulturalny, stanowczy i na zasadzie takiej komunikacji, która, która łączy, e, przekazywać pewne informacje. My mamy wpływ na to, co się dzieje w firmie, my mamy wpływ na to, co się dzieje nie tylko na naszym stanowisku pracy, ale także w innych miejscach. Czyli nie dajmy sobie sami odebrać sprawczości w tej naszej firmie. Ćwiczmy raczej proaktywność, i jeśli już naprawdę coś nam się nie podoba, to warto jest nie narzekać na to, tylko zastanowić się, jak możemy to zmienić. Jak możemy najlepiej pomóc swojemu szefowi, bo przecież po to jesteśmy. Tu nie chodzi o to, żeby patrzeć na niego, jak psuje jakieś rzeczy, jeśli nawet naprawdę tak jest, ale o to, jak my możemy pomóc jemu, żeby on funkcjonował lepiej. Czyli jeżeli narzekamy na szefa, to z pytaniem, jak mu pomóc. Co zrobić? Co zrobić dobrego? Po drugie, nie zwalniajmy siebie z odpowiedzialności. To znaczy, jeżeli coś nie dzieje się tak, jak dziać się powinno, to znowu człowiek proaktywny może sobie zadać pytanie, jak pomimo tej sytuacji, jaka jest, jak pomimo tego, co dzieje się i jak reaguje mój przełożony, mogę wykonywać swoje obowiązki najlepiej dla firmy i jak mogę to zrobić, żeby jednocześnie samemu czuć się z tym dobrze. A wreszcie ostatnia rzecz, o której bardzo często mówię zawsze jako o wyjściu ostatecznym, jeżeli naprawdę jesteśmy gdzieś nieszczęśliwi, jeżeli naprawdę coś nam się nie podoba, jeżeli naprawdę uważamy, że zarząd, kierownik czy ktokolwiek w tej firmie, ludzie w tej firmie nie są tacy, jakich chcielibyśmy widzieć w swoim otoczeniu, to może naprawdę warto jest po prostu zmienić pracę. Naj, ta, najgorszą w zasadzie rzeczą, najgorszym zachowaniem, jakie możemy wybrać, to jest narzekanie na coś. W tym wypadku oczywiście mówimy o szefie. Narzekanie na coś i w dalszym ciągu kontynuowanie jakby tego, co nam się podobno nie pomaga. Radziłabym również zrobić taką e, na próbę. Zróbcie sobie, kochani, coś takiego na próbę. Zobaczycie, że zobaczysz, konkretny słuchaczu, który być może masz właśnie taki stosunek do swojego szefa. Zobaczycie, że jeśli zaczniecie mówić nagle, pozytywnie o swoim szefie, szukać dobrych rzeczy, uwaga, to trzeba robić też głośno, nie tylko cicho, ale cicho przede wszystkim, szukać w nim dobrych rzeczy, doceniać wszelkie te rzeczy, które, które robi, a które do no, Widać ewidentnie, że są czymś dobrym. Jeżeli zaczniecie go tłumaczyć w jakiś sposób, traktować jako człowieka, który ma przecież swoje życie rodzinne, swoje wyzwania, swoją odpowiedzialność, która z reguły jest wyższa na poziomie wyższego zarządzania w firmie, zobaczycie, że zacznie wam się ten stosunek do niego zmieniać i zaczniecie widzieć go inaczej, bo od tego, jak mówimy o człowieku, na czym się koncentrujemy, bardzo dużo zależy. Zdarzało mi się już widzieć w mojej karierze, jak ludzie zmieniali właśnie w taki sposób zdanie o, o swoich szefach, o swoich przyłożonych i jak zaczęli widzieć ich w ogóle w zupełnie innym świetle. I bardzo ważna sprawa, kiedy idziecie na spotkanie ze swoim szefem, naprawdę warto się wtedy pozytywnie naładować, no przez kilka minut nawet szukać pozytywów, mówić pozytywne rzeczy o swoim szefie. I Oczywiście nigdy nie warto jest mówić rzeczy, które są złe, które są niedobre, no ale o tym już mówiłam. A zatem pokochaj swojego szefa. To nie tylko dlatego, że jak mówi znane powiedzenie, szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego. Ja nie lubię tego rodzaju powiedzeń, bo to nic dobrego nie wnosi, nie tylko dlatego, ale dlatego, że to, jaki on jest, w dużym stopniu zależy od tego, jak go widzisz, jak go widzą inne osoby. Dlatego jeśli to nastawienie, nawet chociażby twoje się zmieni, to już będzie to bardzo istotny wkład w ogólną zmianę na lepsze w firmie, w której pracujesz. A zatem kochaj szefa swego.